0: Le business de l'outdoor et développement durable, ça devrait être entre les deux une grande histoire d'amour et depuis longtemps. C'est pas aussi simple. On voit bien que les marques de l'outdoor agissent en faveur de l'environnement. Ça va de la pure communication, du pur greenwashing, comme ce duvet recyclé qui fait trois fois le tour de l'Europe et deux fois le tour du monde avant d'arriver sur nos épaules, à des vraies actions concrètes comme prolonger la durée de vie des vêtements ou supprimer certains produits chimiques. Pourtant, la vraie question à se poser, c'est est-ce que le business de l'outdoor est fondamentalement compatible avec le développement durable
1: On ne peut pas dire fondamentalement oui. Le modèle économique
2: de l'industrie outdoor tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est pas compatible, clairement. En théorie, oui. Dans la pratique, euh, je vais dire pas vraiment. On est un peu en train de scier la branche sur laquelle on est assis.
0: L'équipement d'outdoor, ce sont principalement des vêtements. L'industrie textile, dans son ensemble, représente 10% des émissions de carbone dans le monde. C'est la deuxième industrie la plus polluante après le pétrole. Vous allez regarder votre polaire avec un autre œil. Les sources de pollution sont nombreuses depuis la culture du coton, les teintures, le transport des matières premières, des produits finis, l'utilisation de dérivés du pétrole, le traitement des perlants et la question des produits en fin de vie. Comment est-ce que l'industrie de l'outdoor peut-elle bien devenir compatible avec le développement durable j'ai posé la question à Benjamin Marias de l'agence Air, qui s'appelle maintenant AirCop. Il est spécialiste de ces questions et consultant pour des marques outdoor.
3: Le modèle économique de l'industrie outdoor tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est pas compatible, clairement. C'est pas possible. d'en Produire autant de produits à l'avance, les transporter à l'autre bout du monde, les vendre le plus massivement possible... Ne pas imaginer la boucle inverse, ne pas imaginer tous les impacts associés à cette activité-là et se dire on ne fait que de réduire, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, la plupart de nos actions se résument à réduire l'impact. L'impact des PFC. On va réduire l'impact carbone de l'utilisation de tel moyen de transport ou tel moyen de transport. Mais en fait, on est toujours dans la réduction. Et cette réduction-là, vis-à-vis du nombre de produits et du nombre de personnes qu'on est sur cette planète, en fait, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Et donc, c'est comment, aujourd'hui, on passe d'un modèle de réduction d'impact à un modèle de création d'impact positif dans une économie, du coup, plus régénératrice ou régénérative, ça dépend comment on le prononce. Donne-nous un exemple, ouais, alors, concret. Ground, ground skis. C est, c est, je ne sais pas si tu, tu, tu vois ce que c'est, ground skis, c'est des skis qui sont faits à partir de chanvre et de bois et de bois cultivé en Italie, fabriqué en Allemagne, et le ski en fait est régénérateur au sens où le, le chanvre capte plus de CO2 que le ski en émet, la fabrication du ski, et donc en fait est plus, on n'est plus à réduire l'impact CO2 du ski, en fait là on est, le ski permet d'absorber du CO2 par le chanvre, par le bois qui est contenu à l'intérieur. Donc en fait, c'est cette économie régénérative, régénératrice ou régénérative qui nous permet de dire aujourd'hui que, oui, on pourrait trouver une compatibilité entre outdoor et développement durable si on change le modèle de réflexion et le modèle de, de, ouais, de, 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 production. de production globale. Mais ça, c'est du coup, c'est une échelle, c'est pas que l'industrie d'or, c'est une échelle mondialisée, quoi, ce qui, qui, qui est nécessaire de changer. Oui, c'est possible cette vision de dire on peut s'engager et mettre au cœur de son modèle économique une dimension écologique euh, et sociale, ne pas l'oublier. Mais le problème, c'est que ça va trop lentement par rapport à la croissance du marché. Sans vision, en fait. On, on, on continuera dans le chemin qu'on est on entretiendra le système dans lequel on est donc c'est cette vision pour un monde meilleur cette vision pour un monde plus régénérateur, régénérateur où on arrivera à s'en sortir
0: c'est un mot important, il faut que tu apprennes à le prononcer il n'est pas facile, hein.
3: il est pas facile. <rire> mais parce qu'en fait il est clé dans l'approche et on peut l'appliquer à l'agriculture on peut l'appliquer à, à l'industrie textile en général
0: je vais reprendre un petit peu de ton café. Est-ce qu'il est, est, qu est bio... Euh, bio, équitable. équitable euh... il est surtout équitable. D'accord, bon, très bien. Non, non mais oui. je fais attention quand
3: même. Oui, que... C'est bien, t'as raison, t'as raison. Et surtout la cohérence entre euh, le thème du podcast et ce que tu bois et ce que tu manges.
0: Stewart Shepard est consultant développement durable pour Gore-Tex. Il vit aux états unis sur la côte Est. Avant notre conversation, il m'a envoyé un schéma manuscrit avec, d'un côté de la feuille, le cercle vicieux actuel, plutôt déprimant, et de l'autre, ses solutions. Solutions qui passent par une remise en cause radicale du système et des usages, impliquant bien sûr à la fois les marques et les pratiquants. Nous nous sommes entretenus par Skype et j'ai demandé à Stewart si c'est foutu, quand est-ce qu'on passe à la suite, c'est-à-dire à une industrie outdoor vraiment durable
2: Je fais le constat un peu amer qu'on on est une génération euh, d'écolos et de responsables développement durable qui ont euh, collectivement failli à leur, euh, à leur tâche. Il n'y a pas de de radicalité dans les mesures qu'on qu met en place. On est devenu très bon à être mauvais ou à être moins mauvais.
0: Le recyclage, pourtant, Stewart, c'est concret. Ça ne marche pas
2: On a beaucoup de difficultés à recycler. Il y a des, des initiatives qui sont super intéressantes au niveau des chaussures, au niveau de certains produits, au niveau de vestes, avec des marques qui font des trucs géniaux. Mais on est de l'ordre du 1% voire 0,1% par rapport au volume global. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à recycler tout ce qu'on produit en tant que déchets. Donc, recycler, recyclable, c'est au centre de beaucoup de, de nouveaux produits et de présentations de marketing où on te dit « c'est génial, c'est la solution, c'est recyclable ou c'est recyclé ». C'est intéressant, mais ce n'est pas forcément la, la meilleure façon de réduire ton impact environnemental. C'est une très belle histoire à raconter mais c'est une goutte d'eau sur la quantité de plastique qu'on produit et qu'on utilise. Ça me fait toujours penser, à, quand il y a une fuite d'eau chez toi, qu'est-ce que tu fais Est-ce que d'abord tu éteins le robinet ou est-ce que d'abord tu euh, sors la serpillière et tu commences à essuyer le sol pour enlever l'eau qu'il y a par terre Eh bien, recycler, c'est l'équivalent d'essuyer le sol sans éteindre le robinet. Donc c'est très bien, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan.
0: Pour toi, quelles seraient des actions radicales de l'industrie de l'outdoor pour, pour, pour changer ça Ça commencerait par quoi
2: ça, ça, ça se joue à deux niveaux. Ça se joue au niveau du consommateur et ça se joue au niveau de la marque. Donc sur la marque, il faut trouver une façon de garder le même chiffre d'affaires ou d'augmenter ton chiffre d'affaires parce que je ne suis pas un écolo radical on a tous besoin d'un boulot comment est-ce qu'on fait pour rester profitable sans toujours vendre plus est-ce qu'on fait une course au, au pire ou est-ce qu'on fait une course au meilleur ou bien est-ce qu'on change de business model quand tu achètes un vélo ou une paire de skis ou un surf ou un snowboard tu vas t'en servir 60 jours par an ça veut dire que 300 jours par an, ce snowboard, il est dans ton garage. Ce n'est pas le meilleur investissement que tu puisses faire. Peut-être qu'on peut regarder du côté du leasing ou de la location.
0: Stewart a pourtant une solution simple et efficace, garder ses vêtements plus longtemps, allonger par exemple la durée d'utilisation de sa veste.
2: Exactement, de la faire réparer. Et C'est même pas moi qui le dis, c'est un, une étude de l'université de Cambridge, qui vit garder un vêtement juste à peine, enfin juste neuf mois de plus, c'est l'acte qui va avoir l'impact le plus important sur l'impact environnemental de ton produit. C'est ce qui va avoir le plus de réduction. Si tout le monde gardait ça neuf mois de plus, ben l'impact serait beaucoup moindre. Si j'avais vraiment à résumer à comment être un, un consommateur un, un responsable, sans dire écolo ou, ou autre chose, c'est euh, acheter moins payer un peu plus, et qui de longueur le dernier, gardez le plus longtemps.
0: On arrive à Cervoz en profitant d'une petite éclaircie après le passage d'un gros orage, et on se trouve devant l'ancienne mairie, euh, qui est un petit bâtiment au bord de la route, euh, et sur la fenêtre, les deux oreilles d'un loup, Green Wolf, c'est là où travaille Fabrice et c'est là où se trouvent les ateliers de réparation de Greenwolf. Est-ce que tu pourrais nous faire visiter
4: l'atelier comment, comment ça se passe Comment ça fonctionne Donc là, on est, ben, on est dans la première pièce de l'atelier, on va dire. C'est là où on fait la réception des colis qui nous sont envoyés essentiellement par des marques hein, parce qu'on assure la garantie euh, textile pour des marques. Voilà, et c'est ici que vont être donc identifiés les, les colis, identifiés aussi les réparations qu'il y auront à faire sur les, les textiles. Que, quel, quel genre de textile tu reçois Est-ce que c'est plutôt des vestes Qu'on reçoit beaucoup de vestes de ski, de pantalons de ski. Après, au niveau des réparations, on a un peu de tout. Hein, ça, ça, dépend, ça dépend aussi des marques, donc ça va du zip centrale, du curseur, des pressions, des velcro, euh, du changement de protège-car, euh, des déchirures à, à, voilà, à rectifier, euh, des problèmes de couture, enfin c'est très large, des cordons, des élastiques qui cassent.
0: Euh. Et, vous, et vous traitez combien de,
4: de vêtements, combien de
0: produits euh, par
4: année à peu près pour nous donner une idée du volume Je pense qu'on tourne aux alentours en moyenne de 200 réparations par mois. Euh, et puis bien sûr, là, le gros pic, nous, c'est euh, toute la saison d'hiver, hein, donc de décembre à ah, fin avril.
0: Hein, les réparations se passent dans la pièce juste ici à côté. Là, vous avez des machines à coudre. Une, deux, trois, quatre, cinq, quatre, quatre oui. machines à coudre.
4: Ah, on a différentes machines à coudre. Les machines dont on sert le plus, c'est les deux machines plates à double entraînement. Voilà. Après, on a des machines spécifiques pour faire les points d'arrêt, des part -tac. On a des, une machine canon pour faire toutes les réparations, notamment sur sac à dos, ou tout ce qui est difficile à rentrer, ou qu'on ne peut pas passer sur les machines plates. Et après, on a tout un poste de tout ce qui est thermocollage, parce qu'on travaille sur des membranes gore, sympatex.
0: Donc ça, c'est par exemple pour les bandes à étancher euh, sur les membranes
4: Voilà, exactement. Tout ça, puis tout ce qui est patch thermocollé, euh, et toutes les, ouais, tous les travaux sur euh, membrane se font là, un hein, poste pour tout ce qui est pression. Euh. Moi, je pense que la plus grande des qu'on peut avoir, c'est que quand on a commencé, bon, quand on avait euh, deux, trois marques, bon, on a une quinzaine maintenant, mais c'est surtout l'évolution des marques. Au départ, une marque venait nous voir elle pensait qu'il n'y avait que ce petit truc-là qui était réparable, etc. Puis on, on lui dit « mais ça aussi, c'est réparable, ça aussi, mais ça, il ne faut surtout pas le jeter ». Et elle se rend compte, en fait, que tout compte fait, il n'y a quasiment pas de limite à la réparation. Dans,
0: un, dans une démarche de développement durable, aujourd'hui, et dans le contexte économique et la façon dont est organisé le business de l'outdoor, le meilleur moyen aujourd'hui d'être dans une démarche de développement durable, c'est de garder ses vêtements le plus longtemps possible.
4: Et une étude, en fait, on a participé à une étude avec l'ADEME, justement, qui euh, visait à évaluer euh, si l'aspect réparation était plus intéressant que euh, l'échange, etc. Donc, c'était très large cette étude, parce qu'elle touchait aussi l'automobile. Hein. Donc, il y avait différents secteurs, dont euh, le textile avec la hauteur et la réparation des vêtements. Et il est clairement montré que, effectivement, bah oui, euh, plus on fait durer. Euh, la vie de son vêtement, euh, moins on a d'impact sur l'environnement. C'est aussi simple que ça. Quoi.
0: Les athlètes professionnels sont en plein cœur de la problématique « business outdoor, développement durable ». Ils voient bien l'impact de la pollution sur l'environnement, tout en étant soutenus par des marques, des équipementiers qui produisent du matériel. Liv Sansos, par exemple, est alpiniste, elle habite dans la vallée de Chamonix, elle est militante à l'association Protect Our Winters, et elle est soutenue par la marque Salomon. Je l'ai rencontré juste avant son départ pour une nouvelle aventure à base de vélos électriques, de bateaux à voile et de grimpe. Alors Liv, quels conseils tu pourrais donner à un pratiquant d'outdoor pour qu'il agisse en faveur du développement durable au quotidien
1: Moi je vois trois actions concrètes et très simples. C'est euh, comment il va se déplacer pour aller euh, au sport outdoor déjà Est-ce qu'il prend sa voiture individuelle tous les vendredis soirs ou tous les samedis matin Ou est-ce qu'il s'est renseigné s'il n'y avait pas des bus qui l'amenaient à sa station de ski ou à, à l'endroit où il voulait aller Ou est-ce qu'il utilise BlaBlaCar ou il y a d'autres euh, systèmes de covoiturage maintenant euh, comment est-ce qu'il consomme est-ce que ben, vraiment il a besoin de ça là tout de suite pour, pour faire son activité alors on est des sports où le matériel évolue énormément et c'est vrai que on a chaque année des produits de plus en plus légers donc on veut renouveler ce, son matériel
0: et... Pro produits de plus en plus légers et de plus en plus jetables aussi
1: alors euh, on essaye quand même de faire des choses qui ne se cassent pas et qui durent un peu parce que quelqu'un qui achète euh, son matériel euh, et qui qui Dure juste quelques mois, euh, il va plus jamais racheter cette marque. C'est évident, les gens ils veulent pas acheter même une paire de gants qui s'abîme au bout de, de trois semaines d'utilisation. On se dit, bon bah je rachèterai plus ces gants là de cette marque là. C'est logique. Moi je, je, je fais la même chose dans d'autres milieux. Et euh, donc on essaie quand même, je trouve que les marques elles essayent quand même de faire des produits qui sont pas trop fragiles. Mais c'est vrai que quand on induit de la légèreté, des produits plus légers c'est forcément, à un moment, ça se paye aussi d'un autre côté, donc c'est toujours une histoire de compromis. Et après, le troisième poste, l'alimentation et, et les déchets en fait. Comment est-ce que, est que je consomme Est-ce que je fais attention à juste euh, le nombre de bouteilles d'eau plastique que je vois des gens passionnés de montagne ou d'outdoor euh, acheter pour, pour s'hydrater Eh bien non, il y a des gourdes qui existent, on les remplit au robinet. Et, euh, et, et voilà, juste limiter déjà son, sa consommation d'eau en bouteilles plastiques, c'est déjà quelque chose d'énorme.
0: Toi tu es partenaire de Salomon on est euh, ici là, dans, les, euh, dans les locaux de Salomon à Annecy euh, comment est-ce que, euh, est que tu vois euh, les, les efforts de ta marque sur cette question
1: là Alors les efforts on les voit à, à différents niveaux euh, on est de plus en plus d'athlètes en fait à demander d'avoir euh, des matières euh, qui viennent de, de plus en plus de matières recyclées ou d'avoir des traitements euh, qui soient les moins euh, toxiques possibles, notamment sur euh, sur les membranes. Quand il y a une vingtaine d'athlètes ou une trentaine d'athlètes, il euh, y en a 25 sur les 30 qui disent « Nous, on aimerait bien voir seulement utiliser plus de matière euh, à partir de fibres, euh, plus de fibres à partir de matières recyclées et moins de produits toxiques sur les membranes ou sur d'autres... Euh, » Sur les
0: après-déperlants, par
1: exemple. Exactement. Euh, C'est entendu. On a fait des essais, on a eu une année des tenues qui avaient très peu de... De, de produits euh, nocifs, euh, mais nos no combines n'étaient plus étanches. Donc, on est encore à tâtonner, on est encore à, à chercher. C'est loin d'être parfait, mais il euh, y a des vrais efforts qui sont mis en place, notamment euh, avec le Play Mind programme, qui est un programme euh, global qui comporte des actions au niveau de, de l'entreprise euh, et puis des actions euh, que nous, athlètes, on peut, euh, on peut, mener, euh, on peut mener auprès de, de la population.
0: Est-ce que tu penses qu'un jour, euh, on, on peut imaginer un business de l'outdoor qui, qui soit véritablement durable. Est-ce que tu penses que c'est possible
1: Alors, j'ai envie d'être très optimiste et, euh, et dire que oui, ce sera possible dans une certaine mesure, euh, mais que globalement, tant qu'on envisage de faire euh, du profit, on ne s'inscrit pas dans quelque chose de parfaitement de durable. Mais... Je pense qu'il y a des gens qui vont faire évoluer les choses et j'ai envie de croire qu'on va pouvoir aller vers quelque chose de plus sustainable, de, de plus durable, avec moins d'impact et que tout le monde s'en portera mieux.
0: On se sent un peu hésitante. <rire> On ne se sent pas super convaincu
2: en fait. Je
1: suis assez réaliste aussi. Hein. Je suis assez réaliste que certaines choses ne vont pas beaucoup évoluer et qu'on va aller vers du moins bien et en même temps je me rends quand même compte qu'il y a des choses qui bougent, qui me surprennent et je me dis, tiens, ça c'est génial, ils ont réussi à le faire et donc il y a quand même pas mal de choses qui sont possibles. Ça m'est difficile de dire ça, mais on, va, on vit dans un monde qui est dans un mouvement qui ne va pas dans le bon sens et qui en plus s'accélère dans ce mauvais sens. Donc là, on a déjà euh, dépassé des seuils irréversibles. Je pense que ne rien faire, c'est déjà être complice de ce mouvement qui s'accélère et qui va dans le mauvais sens. Donc, je ne peux que encourager les personnes et tous ceux qui sont amoureux de la montagne ou de la nature de, de faire ce qu'ils peuvent. Parce que ne rien faire, c'est être complice. Donc on, a, on, a, on doit tous agir. Mais évidemment, on est dans un problème systémique. Je pense qu'il y a des actions qui peuvent être mises en place. Mais le fond du problème, voilà, ça reste un problème systémique. Et il faut qu'on qu change le système pour pouvoir faire changer les choses. mais ça va être quand même compliqué de changer le système.
0: Bon, ben merci, merci beaucoup, Liv. Euh, tu reprends un peu de café euh, venu de l'autre bout du monde en bateau, euh, dans des tasses en, en carton, non
1: Eh non <rire> Déjà, je ne bois pas de café. Et en plus, euh, ben, j'essaye d'éviter de prendre du consommable jetable.
0: Bon, très bien. Donc tu as une gourde avec toi, j'imagine C'est ça. <rire> Merci à toute l'équipe d'Outdoor Podcast, Gino de Cisier, Nathalie Écuère, Yanis Lasbats, Jérémy Rassa, Pierre Sédou et Bruno Bertrand de Salomon pour son soutien à cet épisode. Rendez-vous dans quelques semaines pour l'épisode numéro 4